0: Volt. Jó volt.
1: Mi az Eonnál azt halljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgatórugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent. A kellemetlen igazság című filmről biztosan sokan hallottatok már. A klímaváltozásról szóló dokumentumfilm volt az első, igazán nagy hatást elérő filmes produkció ebben a témakörben. Az egykori elnök jelölt, klímaaktivista Elgor vezeti végig a nézőt, és hívja fel a figyelmet arra, hogy azonnal cselekednünk kell. Mindezt már 2005-ben. De hogy ki kezdeményezte a film elkészítését, arra biztosan kevesebben hallottatok. Jeffrey Scott az eBay első munkavállalója és elnöke, aki 2001-ben kilépett a cégből, hogy megalapítsa saját produkciós cégét, a participant médiát. A fő célja az volt, hogy olyan filmeket készítsen, amik fontos társadalmi problémákra hívják fel a figyelmet. Ők készítették például 2015-ben a legjobb filmnek járó oszkárral kitüntetett Spotlight-ot is. De vissza a 2005-be, amikor Skol egy nemzetközi klímakonferencián járt, ahol az előadók megnyugtattak mindenkit, még jó 50 évig semmilyen komoly problémával nem kell foglalkozni. Megdöbbent hát, amikor Amerikába visszatérve meghallgatta Al Gore prezentációját, ami a helyzet tökéletes ellentétéről szólt. Szkolnak egyértelművé vált, hogy cselekedni kell és a károk azonnali minimalizálására kell fókuszálni, hogy megmenthessük a bolygót. A film Elgorral mindössze fél hónap alatt készült el, a szembesítés éles volt, a klímaváltozás zajlik, az utolsó pillanatokban vagyunk. A kellemetlen igazság még abban az évben a gyakorlatban is megmutatta magát a Katrina Hurricán formájában, így nem csoda, hogy a filmnek elképesztő hatása volt. Szkol egyébként kanadai, de alapítványa a Szkol Foundation Amerikában, Palo Altoban működik, és a világ egyik legjelentősebb társadalmi innovátorokat támogató és elismerő szervezete. Szkol pedig elképesztő filantróp. Egy milliárd IB-részvényen alapozta meg az alapítvány működését, és évente 80 millió dollár támogatást ad társadalmi vállalkozóknak, akik a világ megoldatlanságain dolgoznak a vízbiztonságtól, az oktatási egyenlőtlenségeken át az egész. Ügyi kihívásokig. A mai epizódunk rövid lenne arra, hogy felsoroljam, mi mindent hozott létre a pozitív társadalmi és környezeti változásokért. Álljon itt csak egy példa az aktivitásai jelentőségére. Az éves világfórumát, az World Fórumot az amerikai Forbes a non-profit szektor távaszának nevezi. Hát így is lehet költeni és értéket teremteni, de valamiért a világ ezen a táján, Elon musk mégis többen hallottunk. Kiscső Veronika vagyok. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és lapon céget építeni. A Rebizniszben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban a vehemes posztjairól és előadásairól is ismert Füredi Júlia a vendégem, aki 27 évnyi alkalmazott lét után döntött úgy, hogy kilép a légüresnek látszó térbe, és vállalkozó lesz. Mit jelent a szabadság? Kinek éri meg dobni a gyufát egy munkahelyen? És mit jelent a pszichológiai biztonság egy cégnél? Erről beszélgetünk. Nagyon vártam ezt a találkozást, és persze mindenki nyilván arra számít, hogy a kégés lesz a központi témánk, és persze majd beszélgetünk róla, de engem sokkal jobban érdekel a váltásod, és az, ahogy te ma vagy, és fel tudnánk sorolni, hogy mi minden változott az életedben, mit hozott neked ez az időszak szerintem, de sokkal jobban érdekel, hogy mit hozott neked szerinted ez az időszak, vegyük le az ismertséget, mert azt nyilvánvalóan...
0: A legnagyobb újdonság, amit hozott az elmúlt időszak, az egy vadonatúj tetoválás, ami a múlt héten született. Az volt a anya anyafia tetoválás, az első az mindig anyával együtt van, úgyhogy még szerencsét nincs 15 gyerekemmel már úgy néznék ki, mint egy ilyen, el, mint <gül> igen, szóval, hogy a viccet félretével rengeteg új, újdonságot hozott nekem ez a, a, az elmúlt időszak, részben, részben pedig vannak olyan ok, amik úgy látom, hogy állandósultak. Tehát az egyik, ami újdonság számomra, hogy ugye azért letettem egy olyan 27 év multilétet, ami uh-huh. nem olyan Egyszerűen. Amit mert... tegyük, az alkalmazotti lét is. Így van, így van. A erőteljesen alkalmazotti lét, és hát annak minden nyűgével, és annak mindenki számíthatóságával és biztosságával. Tehát az, hogy mondjuk minden hónap végén csörög a kassa, uh-huh. és jön az SMS, az egy nagyon Azt jó letetted. dolog. Így van. <gül> így van.
1: <gül> Ez nem hiányzik e- nyilván.
0: De nagyon. <gül> de az nagyon. Nagyon hiányzik az, hogy körülöttem legyen egy állandó csapat. Én nagyon szerettem a, a csapataimat, pláne a legutolsót, akikkel együtt dolgoztam, mert nagyszerű emberek voltak. És de ez nekem egy
1: magányos lét most, úgy képzeljük?
0: Néha magányos, de vannak körülöttem emberek. Tehát én együtt dolgozom most, például egy fejlesztő csapattal, a, a szoftverem kapcsán együtt dolgozom egy, egy adat elemző csapattal, van akivel, marketing szélszügyben dolgozom együtt, de önmagában az, hogy bemenjek egy irodába, ahol ott van mindig az az öt-tíz ember, ilyen nincsen. És ez hiányzik. Ez nekem hiányzik. Én szeretem az értelmes beszélgetéseket, szeretem azt, hogyha valamit mondok, és látom a, a fura reakciót, tehát, hogy így tudod, így ne, nem oké, okay. és akkor beszéljünk róla. És ez a kényszer, hogy mindig okosan kell tudni dönteni, és a kétségedet nem tudod kivel visszhangoztatni. Ez, ez nekem egy nagyon-nagyon nagy hiány.
1: Ilyennek képzelted a szabadságot, ami ugye a híres történet szerint a jelszabad volt az utolsó 22 <gül> hónapban, Freedom 01, és aztán Freedom 22-nél léptél ki, havonta te kellett változtatni Igen. jelszavakat. Ilyen ennek képzelted a szabadságot? És persze ez most marha furán hangzik, mert olyan, mint egy börtön lenne a, a, részint, a,
0: a részint igen, arra számítottam, hogy egy vákumba fogok kerülni utána, mert ugye ott nagyon sok ember vett körül, és ott, ott a rendszernek a része voltam. Tehát be voltam azonosítva, hogy mi az én pozícióm jártak hozzá bizonyos dolgok, tehát az egy ilyen biztos... Más
1: jelöltek ki a határaidat. Így van,
0: tehát egy Excel cellában én tudtam, hol van az én helyem. És amikor így ilyen kijöttem onnan ide a, a semmibe, Azért mire talajt fogtam, mire rájöttem, tehát jó volt így repülni, de mire tudtam azt, hogy oké, okay, és akkor most innentől kezdve mi lesz, meg hogy lesz, meg mire tudok támaszkodni. Az, hogy emberek eltűntek körülöttem, ez egy nagyon fura dolog volt, ezt egyébként számítottam erre. De
1: miért, mert a pozícióhoz kapcsolódtak?
0: Uh-huh, pontosan, pontosan, pontosan. Tehát és amint nem voltál... Így, Potens, van. Így, van. Uh, Így van, már nem
1: kapcsolódtak. Így
0: van. Mondjuk hárigazgatónak lenni, kénytelen kelletlen mindenki kapcsolódik hozzá valami. Egy Így van. Ez egy hatalmi pozíció. Ez az egy. Nyilván tudtam, hogy sokan azért beszélnek velem, mert a pozíció mellett. Inkább azt gondolom, és ez nagyon, nagyon furri tapasztalat, ami nekem a legérdekesebb megélésem volt ezzel kapcsolatban, hogy én nem gondoltam arra soha korábban, hogy nő vagyok, és ez egy hát nem gond lehet, de hogy ez egy, ez egy faktor. Uh-huh. És ez nekem egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy miután ugye az én névjegykártyámon volt az, hogy SVP, ettől az engem validált, az engem legitimizált. Az, hogy aztán utána nem volt névjegykártyám, vagy nem volt rajta semmi, hanem csak én voltam a Füredi Juli, onnantól kezdve... Egy csomó helyzetben bejött az, hogy nem csak az, hogy nincs egy kártyám, és ki a fene vagyok én, hanem az is, hogy hát de azért, jó, de hát nő. Meg hát már nem is egy fiatal nő. És ugye soha nem voltak ez? a
1: helyzetek, amiben az derült ki, hogy, hogy nő vagy, és ezt így érzékeltették, és nem pozitív értelemben, és még azt is, hogy mondjuk esetleg már nem tudom, szóval egy nem, vagy nem vagyunk. Ingen, aha.
0: <gül> uh, hát ez a nőség, ez leginkább, a legelső ilyen nagy gyomros az akkor volt, amikor a szoftverem kapcsán egy befektető céghez mentem el, és akkor piccseltem minden nagyon jó a termék, nagyon tetszik, minden nagyon klassz, de a következő körre hozzak magammal egy férfit. És akkor így mondtam, hogy de hát, hogy miért? Hát azért, mert itt számokról lesz. És akkor mondtam, hogy de hát, hogy én egy több ezer fős pénzintézetnél voltam vezető pozícióban, lehet, hogy annyit értek azért hozzá, hogy... De higgyem el, hogy ha férfi itt van, akkor az úgy hitelesebb. Ezzel meg így... a valaha? Nem, soha többen. Nem. És nem. egyébként úgy melleslek, ha
1: most leegyszerűsítem, akkor a szoftver, amit fejlesztettek, az a szervezeti transformáció mérhetőségéről is szólt. Így adóképpen. van, így
0: van, meg a pszichológiai biztonságról. Hogy az, hogy például, és ez, ez a fura benne, hogy ugye a pszichológiai biztonság alapja az, hogy úgy jössz dolgozni, amilyen vagy. És ez most mindegy, És ez hogy... nem volt elég elégebb. Így fektetőben. van, és, nem volt, és ez nem volt elég. És ez nekem egy nagyon... Nagyon furi érzés. Tehát én nagyon sok mindent például, és ezért nem is tudom magam jól be azonosítani, hogy akkor én most vállalkozó vagyok, vagy startupper, vagy micsoda. Most Mi vagy? Igen, hát vagy. Hát nem, de nem is tudom, Füredi úr. Hogy... Igen, igen, igen. Ez egy erős
1: motiváció volt, ugye van most már a cégednek honlapja is, van külön Füredi Juli honlap? Szóval ez egy erős motiváció volt, hogy soha többet ne egy névi egy kártya kelljen, hogy azonosítson
0: téged. Jó érzés az, hogy tudják, hogy ki vagyok. Tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem.
1: Az a vehemencia, uh-huh. és gyakran indulat, ami mondjuk az írásaidban, meg a megszólásaidban van, az, az gyűjt a az első 27 uh-huh. évben, vagy ott valami gyűjtés, és ez csak ez hogy ez már az azóta megszerzettsérel meg a vállalkozójétben, vagy mind a kettő. Szóval ez mi? Ez az alkalmazotti létben is ott volt? Te, te akkor is így működtél a szervezeten belül, és az, az állni kellett a szervezetnek ezt a
0: Én ezt a azt sarat? mondom, hogy én egy, egy temperamentumos nő vagyok, aminek vannak jó oldalai, tehát az a szenvedély, amivel mondjuk én például kvázi a rendszeren kívül, vagy out of the box módon. Hát ma M- már a rendszeren
1: kívül, de hát folyton azt a rendszert kitizált, amiben benne í- voltál. Így
0: van, így van, de azt azért tudom megtenni, mert én a saját szemüvegemen keresztül láttam annak a, az előnyeit és, és a visszásságait is. És nagyon fontosnak találom azt, hogy azok az emberek, akik ebben a rendszerben vannak és kínlódnak, vagy nem merik megmondani azt, amit ők gondolnak erről, azok bele tudjanak kapaszkodni egy olyan hangba, akivel kapcsolatban azt mondja: úristen, hát azt mondja, amit én tapasztalok minden nap. És ugye ez tényleg így van. Tehát nagyon sok olyan visszajelzést kapok, és ezért szeretem a kommenteket, és ezért válaszolok mindig a kommentekre, mert hogy, hogy fontos, hogy más nézőpontok is vannak. Én nem azt mondom, hogy az én nézőpontom az egyetlen, az igazi, és az igaz, én csak azt mondom, hogy az a szempontrendszer, meg az a történelem, amit én magammal hozok, ez az enyém. Na, de mikor
1: jött el ez a pont, mi volt az utolsó csepp, mi volt az a helyzet, vagy az a döntés, amikor úgy döntöttél, Aha. hogy kirakod azt, amilyen egyébként vagy, ennek üzleti motiváció volt. Miről szólt ez szerinted az a pont, és mi volt ez a pont?
0: Pontosan emlékszem, hogy mi, mi volt az, a, az az időpillanat, amikor úgy gondoltam, hogy na, akkor most így elkezdek kifele és beszélni erről a dologról. Amikor elkészült a szoftver, és felraktuk az App store meg a Play store akkor beütött a covid és mindenki, aki nekem potenciálisan ügyfelem lehetett volna, vagy döntéshozó, az azzal volt elfoglalva, hogy home office policy gyártson. Mm. Tehát, hogy nem tudtam beszélgetni senkivel. És azt gondoltam, hogy miután ebből a közegből jövök, és pontosan tudom jól, hogy lepattintanának, és én se foglalkoznék magammal most ebben a pozícióban, ezért akkor inkább kezdjünk el arról beszélni, hogy legyen meg a narratíva, amiben bele lehet ezt helyezni, hogy miért fontos az, hogy az emberek egész magukat, a személyiségüket tudják hozni a munkahelyre. Mi az, hogy adatvezérelt hár, miért nem jó az, hogy elégedettséget felmérünk. Tehát ha úgy tetszik ez az egész beszélgetés, meg ez az egész írás, ez arról azzal kezdődött, hogy, hogy kontextusba tudjam helyezni magát a szoftvert, elt tudják mondani az embereknek azt, hogy ez miért jó, és miért hiányzik nekik a működésbe.
1: Mennyire készültél arra lelkileg, hogy az a hangnem, amit megüt, az nagy valószínűséggel egészen szélsőséges reakciókat is kiválthat.
0: Azért nem volt meglepetés, mert én ilyen vagyok. Tudod, mi a furi, hogy akkor, amikor eljöttem, egy kb. két héttel utána, így mondtam a férjemnek, hogy te annyira fura, hogy én rájöttem, hogy én egy tök kedves nő vagyok. És tudom, hogy ez most némileg ellentmond annak, amit, tudom. <laughs> amit látnak. Tehát, hogy, hogy elkezdtem újra felfedezni magamban azt a spektrumot, azt az érzelmi spektrumot, amin én működni tudok, tehát, hogy egy egész széles spektrumon tudok beszélni, meg hangot adni annak, tehát, és ezt az, aki olvasai rendszeresen az írásaimon, azért van, amikor nagyokat röhögnek, van, amikor fölháborodnak rajta, van, amikor egyetértenek, van, amikor sírnak rajta, tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy más embereknek is nagyon széles az érzelmi spektrumunk, és jól tudnak ehhez kapcsolódni. De hát persze, kaptam hideget, meleget, de hát ez én vagyok, tehát, hogy nincs miért védekeznem. És
1: azt az üzletet hozta, és azt az üzleti sikert, amit reméltél, vagy elindult vele a motivációs életed, az előadói életed, a speaker életed, és ott hozott ez mind Ez mindegy
0: mást építi. Uh-huh. Tehát, hogy ezek nekem nem külön, külön üzletágak, ha itt tetszik, hanem ez mind egy valamiről szól, arról, hogy hogyan tudunk olyan munkahelyi szervezeteket alkotni, megváltoztatni, amikben van pszichológiai biztonság, ahol az emberek jól érzik magukat, és azért az a 27 év, amit én lehúztam nagy vállalatoknál, azért ott én abban a pozícióban mindig is ugyanezt kerestem. Tehát ez például egy olyan szála az életemnek, ami nem változott, csak más az, ahogyan hozzáállok. Most azt gondolom, hogy van olyan eszköz, amit tudok kínálni ahhoz, hogy az, ami nekem is annak idején hiányzott, az most meg tudja adni a választ. Tehát hogy szerintem ez egy, jó, ez egy jó irány, és hát én tudom, hogy ez nekem egy komoly... Komoly érték most a, is. Ami hiányzott, ez, amit pszichológiai biztonságként aha, aha. definiálsz? Uh-huh, igen, igen. Ez ugye hát nem mondhatnám, vindikálhatnám magámnak a jogot, hogy ezt én találtam ki, de hát ez azért Émi uh-huh. Edmondson egy nálam okosabb hölgynek a, az ő által kitalált kifejezés. Segítsük azokat, akik esetleg ezzel
1: a kifejezéssel nem nagyon barátkoztak még. Miből látják azt, hogy az ő szervezetüknél nincs érzelmi és pszichológiai biztonság, és akkor igen majd nyilván a folytatása okay. a kérdésnek.
0: Tehát akkor, amikor nincsen pszichológiai biztonság, akkor az emberek nagyon szorosan véve csak és kizárólag a feladataikra figyelnek, semmi olyan innováció nem tud megtörténni, tehát nem bátrak, nem jönnek elő ötletekkel, nincsenek általában tisztában azzal, hogy mi az ő hozzáadott értékük a vállalathoz. Általában ez az az érzés, tudod, amikor azt mondjuk, hogy igen, de hogy, hogy egy pici alkatrész vagy, és úgyse figyel rád sem. Senkit. Az, amikor nem lehet ellent mondani senkinek, tehát nem csak főnöknek, hanem senkinek, nem lehet megkérdőjelezni dolgokat, tehát a kommunikáció az szigorúan silón belül történik, tehát ezek nagyon jellemzőek rá.
1: Neked arról van képet, hogy ez mekkora probléma itthon? Van adatod, hogy ez mondjuk hány céget érint?
0: Hú, ez most nagyon jó, hogy ezt, ezt fölhoztad, mert hogy én most pont erre készülök. Tehát hogy enne, igen, igen, Hogy erre ezt felmérjem. Mert azt lehet tudni, hogy ez már egy régebbi kutatás volt, amit a, a Google nyomán kezdtek el. Tehát a Google kezdte ugye az Aristoteles projekttel megnézni azt, hogy miért van az, hogy, hogy vannak bizonyos csapatok ugyanolyan nagyszerű kompetenciákkal, képességekkel, készségekkel, hogy nagyon jól hozzák az eredményeket gyorsan, és miért, mi van akkor, hogyha ott vannak az ugyanolyan jó képességű csapatok, és lassúak, egyébek És akkor, mikor már mindent lecsupáltak, már mindent mértek, akkor kiderült, hogy... Az, ami megkülönbözteti őket, az az, hogy a sikeres csapatoknál van pszichológiai biztonság.
1: arra röviden, hogy, hogy ez a mérhetőség, amiről az előbb beszéltünk, vagy például a software hmm. segít, ez, ez többen mit mér, hogy valaki értse, hogy hogy, hogy lehet ezt Aha. adatosítani ezeket a transformációkat?
0: Úgy néz ki, hogy egy, egy skálán egyrészt a különböző szervezeti egységeket, tehát csinálunk egy hőtérképet az egész vállalatra, amiből ki tudnak indulni. Ugye maga a benchmark az csak vállalaton belül nyer értelmet, hiszen minden egyes vállalatnak a szervezeti kultúrája az olyan, mint a saját új lenyomata. Tehát nincs értelme összehasonlítani az enyémet a tiédel, hanem azt tudjuk mondani, hogy önmagához képest, meg ahhoz képest, amilyen célokat el akar érni, vajon a szervezeti kultúra azt támogatja, vagy éppen elkaszálja. Mert azért azt tudjuk Peter Drucker óta, hogy ugye a kultúra az megeszi a stratégiát is.
1: Ugye szoktál bosszankodni ezekben hmm. a szerdai, ugye? Szerdai van Hívatom így.
0: Na, abszolút. Hát, ha
1: szerda, akkor a júli. Ez a igen, igen. Mi bosszant fel téged biztosan?
0: A tehetetlenség, a beletörődés, az nagyon. Van egy... Hát, ezt most nem mondanám, hogy ez a magyar kultúrában ilyen nagyon gyökeres, de azért látok erre jeleket, hogy, hogy sírunk, rívunk, de hogy tegyünk azért, hogy más, dolog, tehát megváltozzon valami, ahhoz nagyon el kell érnie az inger küszöböt. Kell, hogy bizonyos dolgok, keresztülüsség annak a falá, a közönynek a falá. Tehát engem a közöny az például hihetetlen fel tud bosszantani. De
1: közben értett a pszichológiailag a közöny érted, és nem vagy vele empatikus.
0: I- nem, nem. Nem, nem tudok empatikus lenni velem, mert ha nagyon empatikus vagyok vele, akkor elkezdek belesüppedni, és elkezdek együttérző lenni, de olyan szinten együttérző, hogy beszipant. Tehát nekem az a dolgom egyébként mindenkivel, most ez akár egyéni, akár céges ügyfél, hogy abból, amiben van, abból segítsem az ő tovább lépésüket.
1: Mit szeretnél elérni?
0: Hát azt szeretném elérni, hogyha Magyarországon is legalább annyira Értenék a pszichológiai biztonságot, hogy minél több ügyfelünk legyen, és meg tudja mérni azt, hogy, hogy és szembesüljenek a vezetők azzal, hogy mi az, amin változtatni kell. Ezek nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát ez nem azt jelenti, hogy az ember, nem tudom, fenekestül felforgatja az egész vállalatot, de apró dolgokon múlik, és fontos lenne, fontos lenne tudniuk a vezetőknek ezt.
1: Mert akkor mi történik? Ez egy szerethetőbb ország
0: lesz? Igen, és szerethetőbb lesz az a munkahely, ahova bejárnak az emberek dolgozni, és ez most már nem kezdik lesz. el a
1: Freedom 1, 2, 3, 4-et beültögetni a jelszó módosításkor? Tudod,
0: az a furi, hogy ami ott így a Freedom 22 így közkincsé lett, azóta nagyon sokszor tényleg van, amikor hetente két-három e-mailt is kapok, hogy Freedom mennyinél tartanak. És látom, tehát kapom a visszajelzéseket, és sokszor furamod ugyanattól a cégtől, lehet, hogy más területről, és úgy úgy megráznám ott azokat a vezetőket, hogy hello, ébresztő, tehát tudjuk mérni, meg tudom neked mondani, ne veszítsétek el, hát ott dolgozik 5-10 éve, elmegy a tudás. Tehát, hogy ez iszonyú fontos lenne, hogy ezt lássák a, a vezetők. Tehát ezért vagyok ennyire nagyon-nagyon szenvedélyes ezzel kapcsolatban. Mert láttam is, egyébként hár oldalon meg, tehát az, hogy folyamatosan elkézik a hárt, hogy mert nem tudunk embert hozni. Mert hogy elveszítjük az embert, hát bocsánat, tehát a vezetőnek kellene tudni megtartani az embert.
1: Mennyire vagy elégedett azzal, ahol most tartasz, ez várakozáson túl van, vagy tökre számítottál rá, hogy ez benned volt, csak ki kellett törjön?
0: Bizonyos szempontokból elégedett vagyok, sőt, abszolút túllőtt a várakozáson. Az, hogy a könyv, vagy. Igen, ez nekem nagyon furcsa. Olyan helyekre jutok el, olyan emberek beszélgetnek velem, olyan széles közönség előtt vagyok, amire én nem számítottam, és nem is biztos... A var, Igen, tehát hogy ez nekem messze komfortzónán kívül van, mert noha hangos vagyok, Én azért egy introvert, igen, tehát én egy introvertált ember vagyok. Nem
1: véletlenül nem egy YouTube csatornát kezdtél (gül) el, hanem posztokban (gül) kezdted el kifejezni az indulatot. De
0: nagyon szeretek például előadást tartani. Nekem az is egy nagyon jó dolog. Nagyon jó az, hogyha elmegyek egy ügyfél találkozóra, mert hogy, hogy ott erről nagyon szenvedélyesen tudok beszélni. Ezek nem komfortzónán kívüli dolgok, de az, hogy a megmondó,
1: az influencer.
0: Jaj, ne, jaj, ne, 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 ne. De ezek ezek olyan tegek, amik egyébként...
1: Tulajdonképpen, hát ha tetszik, ha nem, de az vagy.
0: Én nem érzem magam annak. Én a- azt érzem, hogy eljutok emberekhez, látom a változás, nyilván az én tempomhoz képest a változás nem olyan gyors. De közben
1: a könyved elképesztő sikeres lett, tehát első-második helyen folyamatosan Igen. a sikerlistán.
0: Igen, ez azért tartozik, és ezt mindig elmondom, mert nem lehet elég szert, az, hogy a kulcsú kiadó engem fölkért erre, az azt jelentett, hogy ők tudták, hogy ez a téma, ez nagyon-nagyon fog... Igen, tehát hogy a kiégés témája az nagyon lényeges. Ez nem úgy történt, hogy én bekopogtattam, hogy hú, írtam egy zseniális könyvet, na ki lesz, aki kiadja, hanem ez az ő fantasztikus előrelátásuk volt. Azért közben persze még tapsikolunk, Azért sok mindent elmond arról, hogy, hogy, ez, ennyire hogy ez ennyire sikeres, hogy karácsonyra megveszi másnak valaki azt a könyvet, ami azt van ráírva, hogy elég uh-huh. meg, hogy volt olyan, amikor egy vezető eljött, és nem tudom, a tíz beosztottjának dedikáltatta a könyvet, és oh. ez, ez tényleg sok mindent elmond arról. Ugyanakkor itt is a... A tudatosítás, hogy miben vagyok benne, nekem nem volt ilyen szerencsém. Én nem tudtam, amikor végigmentem a kígésen, hogy mi történik velem, csak rettentesen rosszul éreztem magam a bőrömben. Azért miért volt,
1: hogy a 22-es Freedomnál léptél ki, és nem a 10-esnél?
0: Hát ez jó kérdés, valószínűleg ki kellett volna, léptem a 10-esnél. Az egyesnél. Az 1-esnél, egy- az
1: igen. Ö, De hát mire kellett a... a 22 hónap? egzisztenciális szorongást csökkenteni?
0: Az existenciális szorongás, ez mindenképpen benne volt. Nekem akkor a férjem éppen átképezte magát, és ez alatt, ugye én voltam az, aki kenyérkereső volt a családban, és ez rám hatalmas nagy Nem úgy volt, hogy és én akkor most felrugom, és majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert hát azért a gyerekek csak iskolába jártak, meg hát kellett, nem tudom, jelzálogot fizetni, tehát, hogy azért mi eljártunk meg nincs Igen, igen, igen. igen. Uh-huh. És ez például szakmailag is beszorított. Ez egy nagyon érdekes...
1: És valószínűleg nagyon sokakkal ez a helyzet.
0: Igen. Te mit
1: mondasz ezeknek az embereknek ma, akik mondjuk az egzisztenciális kényszereik miatt nem lépnek, pedig minden jel azt mutatja, hogy muszáj lenne valamit. Ez kezelhető bent?
0: Az az egyetlen módja ennek a megoldásanak, hogy végig kell nézni azt az életembe, és valószínű, leléphettem volna a Freedom 10-nél is, hogyha nem az van, hogy benne maradok a darálóban, hanem elkezdek levülni saját magamon, és végig gondolni azt, hogy tulajdonképpen mi is okozza ezt a szorongás? Ez most ez egy valós dolog, vagy én csak ráteszek egy csomó minden dolgot, miből adódik ez? Miért nem vagyok képes, mit tudom én, lehet, hogy gyűjtögetek még ennyit, annyit, amennyit, és hamarabb tudok lelépni. Azért azt ne felejtsük el, hogy ez a Freedom 22-es lelépésem az úgy volt, hogy fölhívtam a férjemet utána, mondtam meg, hogy nem tudom, hogy mi lesz, tehát nem tudom, hogy kapok-e végig, zárójel igen, kaptam, nagyon-nagyon-nagyon gáláns, gáláns volt. volt így a vezérigazgatót, tényleg. De hogy, hogy úgy jöttem el, hogy mindegy, hogy mi lesz. Most így égettem magam, hátra dobtam a gyufát, és ennyi. És én ezt nem javaslom azért mindenkinek. Ettől így szoktak tartani mondjuk munkátatok, hogy, hogy jó, de hát akkor én oda beszabadulok, mindenki rájön hirtelen, hogy nagy de kiégettésre, akkor fölállnak. Veszélyes vagy. Tehát, hogy nem én vagyok veszélyes, az a veszélyes, hogyha valaki nem kezdi el az önreflexiót.
1: Nagyon gyakran elmondod, hogy ez nem a multiléthez kapcsolódó jelenség ez a kiégés, hát hanem tulajdonképpen bármilyen szituációban előjöhet a mai életedben, ahol sokkal kevesebb a keret, vagy sokkal nehezebb megjelölni, mint hogy az elején beszéltünk róla, ott megmondják a rubrikádat, és akkor te vagy. Ezzel már teljesen tudatosan törődsz, hogy ne csúsz bele. Szóval most tényleg az a, az a hype, ha tetszik, az a, az a vehemencia, ami belőled is jön, és a kifele is hatott, az nagyon könnyedén belecsúsztathat egy, egy, egy kiégés Abszolút. állapotba.
0: Abszolút. Ugye azért azt Én nagyon szoktam hangsúlyozni, hogy vállalkozóként is simán ki lehet égni. Tehát azért ezt tudni kell, hogy például az ilyen van ment, vagy van sokban, mint amilyet kb. én tolok, azért azt, hogy azt a mennyiségű döntést meghozni, például a szoftvert fejleszteni, úgyhogy én nem tudok szoftvert fejleszteni. Vagy az adatot elemezni, vagy kitalálni, hogy akkor hogy legyen. És én emlékszem, amikor először leültem az egyik fejlesztő cége, és ott ültek az azt a túloldán, ezek a, hát hozzám képes gyerekek már annyi idősek, mint az én gyerekeim, és így a néni mit akar című dolog, és akkor én meg kellett nekik mondjam, hogy nem biztos, hogy fogom érteni minden kérdéseteket, de hogy addig kérdezzetek, amíg azt a választ meg nem kapjátok, amivel dolgozni tudtok. Vissza kell lépni hármat, saját magadhoz képest. Mit csinálsz most, hogy elkerüld? Hú, hát uh, most nagyon sok minden, tehát akkor, amikor én úgy érzem, nem tudom, mi a jó magyar kifejezés Mondom erre, valami. hogy van ez az overwhelmed, kifejezés. Amikor túl sok inger van, túl sok minden van. Ezt egyébként mondani
1: az előbb, hogy a flow is égett nagyon durván.
0: Igen, igen, abszolút. Hát nem véletlen, hogy ugye művészek például akik pillanatokon belül ellángolnak, és nagyon sok időbe telik a felépülésük. Az én kiégésem, az meg a legnagyobb veszélye most, az az, hogy egyszerűen nagyon sok mindent csinálok, és néha úgy érzem, hogy akkor most nehéz prioritásokat állítani. Öt év múlva most már van
1: előkép. Igen. Füredi ki, és mi, és mit jelent, és mit csinál?
0: Azt szeretném csinálni, amit most. Az valószínű, hogy addigra még lesz könyvem. A azt egészen biztos. Amilyen gyorsan mennek a dolgok, akár nem is egy. Tehát az mindenképpen, és szeretném látni azt, hogy, hogy a szoftver olyan magasságokba jut, ahogy én azt elképzeltem.
1: Unicorn is?
0: Akár, de látod, én mindenbe out box vagyok. Nem az, tudja. <gül> nem az érdekel? Nem az érdekel?
1: Nem az üzleti siker motivál?
0: Nem, az, hogy azért lenne jó, hogyha lennek olyanok körülöttem, akiket az üzleti siker motivál, mert engem nagyon az motivál, hogy megváltoztassam a, a világot, a munkahelyi szervezeteket megváltoztassam. Ez az, ami engem hajt minden nap, és ez az én szenvedélyem. Az, hogy emellett van üzleti siker, az iszonyú fontos. Tehát
1: normális esetben együtt jár vele. É,
0: igen, hát így legyen.
1: <gül> Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva. Ütessük át az elméletet a gyakorlatba, egy-egy konkrét üzleti példán mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Egy nagyon közel ismerősöddel beszélgetve rájössz, hogy vezetőként egy nagyon mérgező munkahelyet hozott létre. Nem környezetvédelmi értelemben természetesen, hanem az emberek mentális állapotára gondolva és motiváltságára. Hogyan közlöd vele és mit tanácsolsz? Hogyan tehetne ellene? Tehát az illető közel ismerős.
0: Oké. Azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, hogy én azért nem osztogatok kéretlenül tanácsokat. Tehát, hogy... hogy ha e- érzékeled egy közeli ismerősnél, hogy ezt csinálja, nem mondod meg? Figyi, ez, ez olyan... Azt gondolom, hogy mint hogyha érted, ha fodrász lennék, és látom a közeli ismerőseimen, én nem biztos, hogy oda megyek, és azt mondom, hogy át, anyám, ez a davar, ez a 80 években volt utoljára divat. Hát sokszor beszélünk arról, hogy határt kell tartani, tehát az, hogy kéretlenül én bárkinek osztogassak tanácsot, ez nem oké. Ha ez a közeli ismerős egyébként, vagy bárki, eljön és elmondja, hogy ő, az ő szempontjából mi az, amit gondnak lát, és fogja hozni azt, hogy a produktivitás csökken, fogja hozni azt, hogy nem érti az embereit, nem érti, hogy mit nem értenek az emberei az ő felkérésein, tudhat hozni olyanokat, hogy folyamatos fluktuáció van. Tehát, hogy vannak olyan mondjuk így adatok, jelenségek, amiket elém tud hozni, akkor én egészen biztos azt mondanám neki, hogy egyrészt rengeteget kérdeznék, másrészt valószínű, hogy, hogy beszippantanám őt, őt ügyfélnek, hogy megmutat, meg tudjam neki mutatni azt, hogy mert ugye azt gondolom, hogy sokszor nem tudjuk azt, bár mondjuk, hogy mi az, hogy adat vezérelt, és hogy adatokat tudjunk mutatni valakinek, még annak is, akinek mondjuk az érzelmi intelligencia magas, és, és tények kevésbé szokták érdekelni, mert azért van sok ilyen vezető is, mm. azoknak nagyon jól meg lehet azt mutatni, hogy mi az, amin változtatni kell, viselkedésben, és mi lenne akkor, ha úgy állnál hozzá, vagy azt kérdeznéd e helyet, vagy mi lenne, hogyha mondjuk azon a mítingen hallgatnál inkább. Tehát, hogy egy csomó minden olyan apró viselkedésbeli dolog tud hatalmas változást hozni. Aki nagyon toxikus... Az lehet, hogy nem is az Nem vészi, igen. Te, ne, <gül> na várj, most elkezdtem gondolkodni. A, az biztos, hogy a, a toxicitásnak azért van az a szintje, amikor nem ismeri föl valaki. Tehát, egy ég,
1: szemben nézni se akar vele Igen, nyilván.
0: tehát hogy ezért... Mindig csodálkozom, amikor a LinkedIn-en vannak ilyen, tudod, a szájbertérbe bedobott kérdések, hogy mi egy vezetőnek a legfontosabb képessége, amit mindenképp tudnia kell, és, és akkor jönnek a jobbnál jobb ötletek, és én mindig bedobom ebbe azt, hogy számomra az egyetlen és legfontosabb az a vezetőjön reflexió. És aki erre nem képes, az nem biztos, hogy kell, hogy vezessen embereket, mint ahogy nagyon sokan úgy vezetnek embereket, hogy hát nem ilyen lóat akartam.
1: De ezt ők azért ritkán tudják, és feszek, nem van. is kérik ki a tanácsodat erről.
0: Hát nem, hát azok boldogan tudatlanul vezetik az embereiket.
1: Klassz hely lehet.
0: <laughs> De ezért vagyunk, hogy jobbak legyenek ezek a helyek.
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Ebből a részből, amit biztosan magammal viszek, hogy nem kell kivárni a Freedom 22-t. Ahogy Füredi Juli mondta, ugyan nem mindenkinek kell azonnal lépnie, de az önreflexiót gyakorolni, mindenkinek kell. Néha le kell ülni saját magunkkal és végignézni, mi okozza a szorongást. Mint ahogy a vállalatvezetőknek is fel kell ismerniük, ha a dolgozók már nem motiváltak. Füredi Júli szerint ekkor sem kell fenekestül felforgatni a céget, kislépésekkel is elérhető a szerethető munkahely, és az a bizonyos pszichológiai biztonság. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a ReBusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gerencsé Anna és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampukrihát. Rihárt. Piscsúr Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Beaton Studio